0: Amigos de, de Nueva Cuenta, bienvenidos a su programa Enfoque B. Dice la palabra, eh, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es el texto que estaremos estudiando esta ocasión. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios porque nos permite de Nueva Cuenta estar aquí. Y no puedo dejar pasar este tiempo para saludar a mis queridos amigos y hermanos Israel, Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, pues
1: aquí ya cada vez somos menos, pero por lo menos tenemos aquí a Luis Robert, a, a Roy. Hoy nos abandonaron varios, Saludos. pero pero estamos los que tenemos que estar y creyendo
0: que esto va a funcionar. Amén, entonces estamos muy, muy este, alegres y dispuestos a hacer lo que nos toca, ¿no? Aunque no, me vean mal. feo. <risa> Israel, ¿qué nos, ¿qué nos dices? Nada, pues un
2: gusto nuevamente estar aquí con ustedes dos, <risa> chicos. Y con el cafecito siempre aquí, listos
0: para... El clima hacer. se puso bello esta noche, ¿verdad? Como, como debiera ser Jalapa, ¿no? Sí, está padre, así debe ser siempre. Qué bueno. Eh, ahora tenemos un texto, es un poco complicado. Quizás hay, tiene muchas aristas, muchas vertientes en las que pudiéramos irnos enfocando, pero vamos a tratar de hacer este estudio lo más ameno y con la intención de poder ser, este, eh, un poco de, dar un poco de luz al respecto, ¿no? Para empezar, la primera pregunta que yo tengo que decirles es que este texto eh, es muy común, este, se usa para sostener algunas doctrinas eh, y, y se tiene una mala interpretación de ella, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ustedes conocen de este texto? Yo creo que lo más
1: clásico pues, es el texto que ocupa la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, para, para justificar la el poder papal, ¿no? O sea que ellos creen que Pedro es el, eh, perdón, que el Papa en turno es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo, es el que la sucesión apostólica, según ellos la pueden mirar, pues ellos bien ven que pueden mirarla en retrospectiva y pueden llevarla hasta el apóstol hasta, Pedro, hasta ¿no? Pedro. Cosa que de entrada históricamente está berrada no existe realmente mucho que nos indique que Pedro haya tenido un ministerio en Roma. De hecho es más probable que Pablo tuvo un ministerio en Roma que, que Pedro Entonces realmente no, no hay como que argumentos históricos Y hoy vamos a ver que tampoco bíblicos para sostener esa,
2: esa, esa postura Añadiendo lo que decía Ricardo, aparte de, de lo que decía del papado Yo creo que hay otras implicaciones que igual surgen eh, inevitablemente dentro de la, de la constitución Bueno, del organismo del, del católico romano por ejemplo, eh, el que el Papa no se puede equivocar, porque es un sucesor directo. de eh,
0: infalibilidad, exacto,
2: ¿no? La infalibilidad papal. El que el Papa, eh, que, eh, que la traducción es padre, ¿no? El que el Papa es el vicario de Cristo, que es el sustituto, el sucesor de, de Pedro y de Cristo. Y por consecuencia, si tú no estás dentro de la iglesia donde está el fundador, tú no eres parte de la iglesia verdadera. Entonces, si no, si no estás en la iglesia católica romana, tú no, eres, tú no puedes, no, haber, no puede haber salvación fuera de la iglesia, de la iglesia verdadera. Entonces,
0: Todas esas implicaciones surgen de este texto, en cierta forma. Qué, ex, qué extraño, porque esa es, la, esa es la doctrina que la Iglesia Católica todavía sostiene eh, en sus cánones, pero el actual Papa ha venido echando abajo todas esas doctrinas eh, sí. de una manera sorprendente, eh, de tal manera que leía en, en algún post, yo no sé si era cierto, pero eh, nunca había visto tantas herejías juntas en una sola en un solo post donde decía, no es necesario creer en Dios, este, cualquier persona puede uh, tener, no sé si la salvación sin ni siquiera conocer a Dios, o sea, uh -huh. no sé, hay una, una sorprendente teología o una sorprendente información tan desubicada y tan desinformada acerca de esto, y yo lo que miro al escritor es otra cosa,
1: ¿no? Sí, por ahí yo me acordaba algo, y ahorita me acordé que mencionaban lo de la infa, infalibilidad. Eh, infa, esa palabra. <risa> este, Ahí hubo una vez se juntó Arcee Sproul, y no sé si fuera MacArthur, y Realiza Cadías, y preguntaban acerca de eso, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos demostrar que no existe un hombre infalible, ¿no? Bueno, y eh, MacArthur dio una respuesta así, un montón de cosas bíblicas. Sproul dio una respuesta. Con todos argumentos históricos, ¿no? De cómo se contradecían ellos. Y Rabí Zacarías dijo: Yo lo único que puedo agregar es esto. El Papa cree que es infalible porque no tiene esposa. <risa> si tuviera una esposa, tendría <risa> claro que no es infalible. O sea, lo, todos los días a le recordaría que
0: no es infalible. Sí, pues, sí. No <risa> de eso y, y eso es otro argumento muy bueno para derribar esa idea. Miren, el texto eh, comienza desde el versículo 13 para poder poner en contexto. Dice la escritura que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él. Ellos dijeron unos eh, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le, eh, diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revoló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? O sea, el, el contexto eh, nos va a dar luz respecto a lo que significa. Y aquí viene una pregunta importante. ¿A qué se refiere con la roca? Eh, ¿A quién o qué se refiere Jesús cuando dice la roca?
2: Ok, antes de pasar a ese punto yo, yo les animaría a todos los que nos escuchan Que de verdad est estudien este pasaje porque es, es una mini cápsula de un montón de doctrinas Se ve uh -huh. eclesiología, escatología, la salvación, la deidad de Cristo Lo que es el nombre propuesto de la iglesia Un montón de cosas que en este mismo pasaje podemos notar uh -huh. A la pregunta... Que, 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 que tú me acabas de decir de cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si solamente miramos el contexto y como hemos dicho en cuanto a la hermenéutica, vemos las, las raíces gramaticales de lo que significa cada palabra y por qué fue colocada cada palabra. Si nos vamos a, al original, al griego, tendríamos que definir eh, que, que en el versículo 18 que estamos viendo, la palabra Pedro es, viene de la palabra Petros. Entonces en el griego diría, y tú eres Petros, y después la palabra roca es Petra, y sobre esta Petra, uh -huh. edificaré mi iglesia, hay que definir permanentemente esas partes.
0: Hay quienes piensan que, que, que cuando se refiere a la roca se está refiriendo a Pedro.
1: Sí, y eso, eso sí. Es, No, precisamente por lo que está diciendo Israel, ¿no? Eh, la palabra Petros, que ocupa para Pedro, eh, hace referencia a una roca más pequeña, Petra, está hablando de una roca mayor. Ahora, yo creo que, como hemos visto aquí, aparte de la exégesis y de la hermenéutica, es mirar lo que acaba de decir anteriormente. O sea, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Viene la declaración de Pedro, y lo hablábamos hace un momento. Realmente lo que Jesús está diciendo es sobre esa declaración de que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia, es decir, sobre mí mismo. Ahora, Jesús está diciendo, yo soy esa roca y... Y eso después lo vemos con Pablo cuando habla de que Cristo es la piedra angular. Uh -huh. Y de hecho la Biblia nunca menciona a Pedro como, la, como una roca, sino siempre se como menciona a, a, a Jesús como uh -huh. la roca, el fundamento de nuestra fe. Entonces realmente lo que Jesús está diciendo es sobre esta roca, sobre esa declaración que acá has dicho, tú eres Pedro, eres una piedra. De hecho mismo Pedro en su, en su carta lo va a decir que somos piedras vivas. Uh -huh. Entonces, digo, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, él... La declaración que hizo Pedro, pero refiéndose a, a Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Digo, de verdad pensar que la iglesia está fundamentada sobre, sobre un hombre como Pedro, y sobre cualquiera, pero especialmente sobre Pedro, un hombre voluble, un hombre que, pues de verdad sería que la iglesia estuviera totalmente endeble. No podía fundamentarse la iglesia sobre un hombre, sino sobre Cristo mismo.
0: Primera de Pedro 2.5 dice, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Pedro está diciéndose que son parte de un edificio. O sea, ese momento decía, una, un, un, somos como ladrillos, ¿no? Uh -huh. Y un ladrillo, un solo ladrillo no es la pared, decías, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, quitando ese argumento, ¿no? Que hay personas que dicen, es que yo soy la iglesia. No, tú uh -huh. no eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Sí, o sea, todos somos parte de la iglesia una pared está formada por ladrillos, pero los ladrillos de forma individual no son una pared. Si yo pongo un, ah, tengo una pared, quito un ladrillo, ese ladrillo deja de ser pared y ahora es un ladrillo. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Cuando cuando somos parte de una comunidad, somos parte de una de un cuerpo, somos iglesia y todos formamos parte de la iglesia. Pero si yo me separo, yo no soy, o sea soy una piedra más, ¿no? Y no es el plan de Dios eso. Entonces, nos
0: queda claro que Pedro no, no es a quien se refería, aunque parece ser un juego de palabras que nos hace creer que Pedro es el que está hablando. Y una serie de exégesis, más bien, para poder sostener ciertas doctrinas o, o, o ideas, dicen que es Pedro, ¿no? Pero definitivamente no es Pedro de quien habla, porque mencionan que en el contexto eh, lo que acaba de suceder es que Jesús está preguntando que está pensando la gente acerca de él Así y exacto. después le dice a sus discípulos. Eh, eh, mi pregunta es, ¿por qué está haciendo esas, esa separación? ¿Por qué para, el, para Jesús es importante saber a diferenciar entre lo que la gente allá afuera está diciendo de él y lo que ellos como discípulos están diciendo de eh, piensa o dicen de él mismo? Es la misma pregunta de, de que si alguien me pre, le
2: dijera a una persona desconocida, oye, ¿tú qué piensas de, de la esposa de Israel? Ellos pueden darse una opinión, pero no es a través de las personas que tienen una relación más estrecha y de manera con, contacta con ella. En este caso yo podría decir cómo es mi esposa. Obviamente voy en un crecimiento de conocimiento. Pero, pero que Jesús quería dejar bien claro qué es lo que la gente decía, que solamente conocía una parte de él para después pasar con
0: sus discípulos a qué es lo que ellos decían respecto a él. Eh, de cierta forma Jesús quería mostrar esa diferencia en lo que decía a continuación. Decía. Pedro, tú lo que me acabas de decir no es un asunto que, que notes allá afuera. Lo que tú acabas de decir, la gente allá afuera no lo dice. Y si tú lo dices, no lo dices porque, porque tú hayas sido más inteligente que ellos, ¿no? Sino porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Eh, eh, en ese sentido, Jesús estaba tratando de, de decirles que la iglesia se iba a edificar sobre Él mismo, sobre la persona de Cristo, de lo que Él significaba. Porque algo que me llama la atención es que Pedro hace una declaración muy muy, este, muy clara. Quizás para los que nos están escuchando no entiendan a qué se refiere Pedro. Uh -huh. eh, por, y pudieran pasar por alto esta frase o esta declaración de Pedro. Pero, ¿qué significa la frase que acaba de decir Pedro diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No, pues esa
1: frase implicaba todo, ¿no? O sea, es, sobre eso es, eh, nosotros creemos en Cristo. Al decir tú eres eh, 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 el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está reconociendo. La divinidad de Cristo o sea, Porque al mencionar que es el Hijo de Dios No, no está haciendo lo menos Sino lo está haciendo parte de O sea, una sola parte Está reconociendo que en él hay salvación Que él es el que habían esperado Entonces él está reconociendo Y por eso es que Jesús dice sobre esa declaración Sobre esa roca, o sea, él mismo Edifico mi, 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 mi iglesia eh, porque realmente es, yo lo personal, si sí veo que hay algo que Dios sí le profetizó a Pedro, que creo es lo que se ha confundido. Porque cuando también en otra parte Dios, Jesús mismo le dice que a Pedro le iban a ser dadas las llaves, ¿sí? eh, eh, y esto mucha gente le interpreta que Pedro es el portero del cielo, que cuando te mueras, ahora está Pedro... Ahí va como, a estar recibiéndote, ¿no? Ah, como portero de antro, uh -huh. este, en la cadena de quién entre y quién no. Pero realmente lo que Jesús le está diciendo fue algo que se cumplió, o sea, de alguna manera simbólica, Pedro fue el que traía las llaves, tú ves que el primer mensaje en Hechos capítulo 2 lo da Pedro, se abre la puerta a la iglesia judía, y después, más adelante, con Cornelio, él vuelve a hacer uso de esas llaves, no, no es que él las tuviera, sí. eh, y se abre la puerta llave para en el evangelio. El sí, o sea, ese mensaje que él estaba diciendo. Que él iba a ser el primero en hacerlo. Y él fue el primero en predicar a los gentiles y fue el primero en predicar a los judíos. Lo que
0: predicaba era lo mismo que él estaba declarando aquí. Exactamente.
1: Aquí. Sí, o sea, que Jesús era el Mesías.
2: el Mesías. O sea, ese fue el mensaje de ellos. Es. Sí, en realidad la predicación de, de Pedro y todos los demás apóstoles era de una persona uh -huh. Era mostrar la revelación de Dios máxima que es Cristo Jesús Lo dice Hebreos capítulo 1 Que en los tiempos pasados Dios había hablado por profetas, sueños y todo eso De muchas, y, maneras, y, de muchas maneras De muchas maneras Y que ahora en estos tiempos ha hablado sobre el Hijo O sea que la revelación de Dios tiene su cumplimiento más amplio y con mayor luz en la persona de Cristo Por eso es que cuando Pedro dijo esta declaración él ni siquiera yo creo supo lo que dijo porque más después vemos que Pedro niega a Jesucristo, le dice, no vayas a la cruz. Más después vemos que traiciona a Jesucristo también de manera criminal.
0: Y aún él mismo ya no creía que tenía un ministerio, ¿no? Exactamente, o sea, Después que hasta corregir a Jesús, ¿no? Incluso.
1: Una, no, el tipo ya dijo, no, ya estoy como Sayajin y ahorita ya ando bien, y pues no, o sea, exacto.
0: realmente... Ricardo, ¿qué es un Sayajin? ¿Qué es un Sayajin para, para que todos los que, que
1: nombre, no? Si les dijera bueno es lo malo de
0: que, ahí, es ¿qué? lo malo
1: de que llegaron tarde estamos viendo el programa de televisión ¿no?
0: pero no era ese bueno en el próximo programa hablaremos de los, los ahí entonces entonces el, el el mensaje que aquí está eh, 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 diciendo Pedro y de lo que de lo que Jesús está diciendo sobre esto voy a edificar mi iglesia está hablando de él mismo y del concepto correcto de quién es este, de aceptar, este. bueno de,
2: eh, en la Biblia se ve como las, las metáforas de Dios resplandece nuestros corazones como en el Génesis uh -huh. antes no había luz eso, eso en, de, en, en cierta forma es revelación uh -huh. y se quita las vendas y podemos ver ahora con claridad lo que antes no veíamos, que es uh -huh. en este caso una persona, uh -huh. a Cristo Jesús y es por eso que eh, Jesús le dice a Pedro, esto tú no lo sabías de ti mismo, sino entiende que fue una revelación de Dios y esa revelación de Dios soy
0: yo y, y ese es el mensaje del cristiano, presentamos una persona. ¿Es, ¿Es así como realmente va a suceder? O sea, no es que a mí se me da la posibilidad de, a ver, muéstrame qué es el Evangelio y yo voy a discernir entre eh, 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 si Cristo es verdaderamente lo que decía el Antiguo Testamento, si Jesús es el, que, el Mesías, yo lo tengo que discernir, o es que en general no habrá persona que pueda creer en el Cristo o en el Señor Jesús como el Mesías si no se le fue a revelar el Padre. Totalmente para un texto, ustedes corríjanme. Un texto en Corintios
2: me parece que dice que, les, que las cosas espirituales no pueden ser entendidas por las personas nacidas de carne y sangre. Que se ríe espiritualmente, exactamente. Es decir, por una vida espiritual que haya sido producida. Entonces, y el texto es muy enfático: no puede, no puede, no puede hacerlo. No puede una persona de manera natural decir, He creído en Cristo Jesús porque me esforcé en hacerlo. Tiene que haber una misericordia de parte de Dios y una gracia de parte de Dios en que despierta a las personas a su condición y estas personas entonces de forma natural ahora con esa vida pueden ver quién es Cristo Jesús, ver su pecaminosidad Así y es. correr a Él.
0: Quizás la gente empieza a decir, bueno, este, eh, a lo mejor no hay una sucesión apostólica, pero el Papa o Pedro fueron los vicarios y esa es la idea que tienen ellos. Para empezar me gustaría que la gente supiera que es un vicario.
1: Un vicario es un enviado, o sea, es lo que eh, básicamente la, la palabra, este, eh, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí,
0: feo. Implica ser enviado, pero también implica como ser como enviado para ser sustituto de, ¿no? Porque no hay, no hay nadie más que pueda tomar ese rol más que Cristo, por lo que dice sí. la palabra. Cuando, cuando Jesús se fue, de hecho,
2: porque se fue y te está sentado a la diestra del Padre, él dice, les conviene que yo me vaya para que venga un Consolador, y era de su misma categoría, de su misma clase, de su misma poder y divinidad que sea el Espíritu Santo. Entonces, el Padre envía como vicario a Jesucristo, el Padre envía como vicario al Espíritu Santo, y Jesús envía como vicario al Espíritu Santo. Hoy lo que disfrutamos en la tierra, hoy, es al Espíritu Santo, es, 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 es la tercera persona de la divinidad.
0: Sí. Ok, perdón, es que. Los ruedos están comiendo pastel acá atrás, o sea. Mientras hacemos cosas serias acá de este lado, ya estamos. Este... Pero bueno, eh, que, que me gustaría que la gente quedara clara que no puede ser, aunque este texto pudiera estar hablando de un, de un sucesor o de un vicario, lo que estamos eh, viendo es que tampoco por, la, por lo que la Biblia nos enseña es que no, no es posible que Pedro pueda ser vicario y que no haya otra persona ni aún el Papa más buena onda del mundo puede ser un sustituto claro. o alguien que que sea intermediario entre entre Dios y los hombres porque la Biblia dice este que no hay otro nombre bajo los cielos a los hombres en el que podamos ser salvos y no hay otro no hay no hay otro mediador entre los entre Dios y los hombres más que Cristo ¿no?
1: así es y ese es el punto eh, peligroso o sea cuando la Iglesia católica romana pone la figura del Papa eh, realmente eh, la figura del Papa al creer eso, o sea, al creer que son un sustituto, un enviado directamente eh, de Dios ellos están usurpando el lugar de Dios de hecho en la teología católica romana, el Papa tiene eh, la parte de ser infalible eh, no solo en su vida, sino en sus palabras, es decir eh, las palabras de, de, del Papa deben ser tomadas con el mismo valor de lo que tiene la palabra de Dios, porque eh, un Papa no lo que Papa fue y él escribió en una encíclica, cuando el Papa habla es voz de Dios, ¿sí? O sea, el Papa habla es Dios hablando directamente, y eso es una herejía, eso es un peligro muy grande, y digo Martín Lutero fue parte de lo que él hizo. o sea, y cuando entra este discurso, cuando le preguntan que de una respuesta eh, sin cuernos ni dientes, que era una forma de decir, cuando nosotros entendemos una, una respuesta sin pelos en la lengua, uh -huh. Eh, Lutero dice, debido a que los papas se han contradicho una y otra vez, es cuando él dice, o sea, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Entonces, eh, lo único infalible que tenemos nosotros es la escritura, es lo único que tenemos infalible. Entonces, el, el pensar que hay un sustituto, ni Pedro lo fue, o sea, Pedro no fue, Pedro fue una piedra más, una piedra viva que fue parte de la iglesia, obviamente con una, una trascendencia
2: mayor a la de otros, pero, pero fue uno más. No solamente el pensar que, que un hombre pueda ser un sucesor de Cristo es herético, sino que aparte es di, de, diabólico. Así es. Porque en realidad sí. estás poniendo a cualquier hombre como tu refugio para poderte acercar a Dios, y la, eso es...
0: La Biblia dice, maldito el hombre. el hombre. Exactamente, ¿por qué?
2: Porque el hombre, nadie, ni, a, ni el pastor, ni apóstoles, ni, ni los que se llaman apóstoles o profetas, nadie puede... Salvarnos y perdonar nuestras vidas y nuestros pecados solamente uno, Dios, y en la persona de Cristo. Entonces, no solamente es herético, sino es diabólico pensar que, 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 que fuera de Cristo puede haber una persona que pueda ser como su sustituto. Es, es totalmente ajeno.
0: Entonces, ahí, ahí vemos que la respuesta más difícil se ha podido responder, ¿no? Eh, es Cristo mismo de quien está hablando eh, En el contexto de una declaración donde Pedro manifiesta que él es el, el Mesías eh, Y eso implica una declaración más grande que la frase eh, que Pedro está diciendo Pero además dice que sobre esta va a edificar su iglesia ¿no? y, y esta iglesia estará conformada por pequeñas piedras este, que van a formar un edificio pero la Biblia nos dice que va, todo eso va a ser bajo el, bajo el fundamento de los apóstoles, pero la piedra angular es Cristo. Así es. Eh, lo, lo, lo último que termina allí es diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Para, para añadir solamente ideas aquí a la mesa, eh,
2: obviamente cuando hablamos de Hades hablamos de, de la muerte. El, el último enemigo que va a ser derrotado, conforme a la Biblia, en Corintios capítulo 15, será la muerte. La muerte será echada al, al infierno. Eso todavía es lo que podríamos tocar, ¿no? Uh -huh. eh, pero se está refiriendo a la muerte. O sea, la muerte, que sería lo más poderoso que el hombre pudiera eh, resistirse ante él. Todos vamos a morir. Uh -huh. Dice que las puertas de la no para con ellas. Ese sería parte de lo que el texto dice. Uh -huh. Con mi iglesia, la que yo voy a fundar, la que yo voy a edificar, que iglesias son los llamados hacia mí mismo, no va a poder resistirse ni lo más fuerte en este mundo que sería la muerte. Porque la muerte será vencida y derrotada y estarán conmigo disfrutando vida eterna junto a mí, esa es una parte otra parte que podríamos traer también a la mesa es que no solamente las puertas del Hades sino el mismo Satanás no puede detener a la iglesia, y eso lo vemos a través de la historia de la iglesia, no mientras más el pueblo de Dios era perseguido más era, se multiplicaba y más prevalecía lo vemos en, en China creo que es donde están perseguidos los, los, los cristianos en Corea del Norte, en en Norte o sabemos en muchos lados donde esto se está cumpliendo es imparable la iglesia porque su fundador es imparable no ¿qué, ¿qué más puedes
1: decir? Sí, obviamente se está refiriendo a eso, ¿no? O sea, y de ahí todavía va más, o sea, contra lo que no puede eh, la muerte es contra el que venció la muerte, contra Cristo. Entonces, realmente eh, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia porque su fundador es Cristo y su fundador venció a la, a la, a la muerte, ¿no? Entonces, eh, creo que nos queda claro que no hay ningún hombre, ni el Papa, ni ningún hombre puede tomar el lugar de un sustituto. Fuera de Cristo, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿En qué, ¿En qué vino
0: a sustituir Cristo? Por, eh, por lo cual a nadie más puede hacerlo.
1: Pues su vida perfecta. Él vino a sustituir. Dice que el que no conoció pecado, lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios. Entonces el único que no conoció pecado el único ser humano que nunca conoció pecado, que no nació eh, con una naturaleza pecaminosa fue Cristo, entonces él es nuestro sustituto,
0: pero a lo mejor los de la, la iglesia católica romana digan no, también estos papás no pecado no, pues nomás que miren tantito, no como <risa> le pegó en la mano a la
1: pobre chica <risa> saludar y,
0: y <risa> eso no es pecado van a decir
1: <risa> se le van las femininas a rayar en las puertas de San Pedro ahí ¿eh?
0: ok entonces uh, creo que en general se ha tratado de dar una respuesta, obviamente hay muchos temas que tratar respecto a esto sin embargo lo que queremos ahora mismo que la gente tenga muy claro es que Pedro no es a quien se refería en, esta, en este sentido es. Eh, es a Cristo mismo ¿no? el único mediador entre Dios y los hombres el único que puede venir a sustituirnos eh, nosotros merecíamos la muerte en la cruz, nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Cristo viene a hacer una obra de la cual Dios tiene el control porque dice todo lo que nosotros podamos declarar como que es lo que veíamos la semana pasada ¿no? eh, esa Entonces, declaración, si confesar es si con... Si con tu boca, que Jesús es el Señor lo mismo que, uh -huh. pero en otras palabras ¿no? lo que Pedro estaba haciendo era confesar con su boca que, que Jesús era el Señor quizás en ese momento no tenía plenamente claro qué, qué, a qué se refería pero más adelante en, la, en el libro de Hechos vemos que él ya entendía qué estaba pasando y, y qué significaba esa declaración que había hecho eh, tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, uh, Cristo está edificando su iglesia porque Cristo tiene el control y no está a expensas de que el hombre entienda o no entienda, sino que el Padre que está en los cielos les revele y, lo, y él les hará conocer a quien quiere que se les dé conocer, como dice romanos, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, okay. ¿no? Entonces... Eh, es Cristo de quien está hablando, es Cristo en la piedra angular, es Cristo sobre la cual se edificará la iglesia, ha sido edificada desde que los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, este mensaje eh, de salvación a judíos y gentiles, y de esta manera es que ha crecido la iglesia a las magnitudes que hoy conocemos, ¿no? Entonces, eh, ahora entendemos esto y podemos ahora meditar respecto sobre qué está establecida nuestra fe, ¿no? Sobre qué está este, sostenida la iglesia, sobre el que venció la muerte, ¿no? Entonces, eh, ¿algo más que quieran? Yo quisiera solamente
2: como, eh, como sacar de esto mismo, porque podríamos hablar solamente en el contexto de la iglesia católica romana, que obviamente tiene sus implicaciones, pero en la iglesia llamada evangélica no tenemos papas, pero tenemos apóstoles, tenemos profetas, y que muchas veces la gente dice, es que ore por mí, ore usted por mí, porque... Dios sí le escucha a usted. Uh -huh. Y en esa forma, nosotros estamos negando que Cristo es nuestro refugio, que Cristo es el todo, es el fundador de la iglesia, el que la sostiene, el que la dirige, el que está con nosotros todo, todos los días.
0: Creo y, que eso es como una referencia de lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? ¿Quién dice el mundo allá afuera que yo soy? Y ellos dicen, tiene que ser algún profeta, porque necesitamos de un profeta, alguien que hable en, uh -huh. entre nosotros, o sea, pero alguien que me pueda decir a mí como Moisés, ¿no? Pero cuando dice Pedro otra cosa... Dicen, no, a quien debemos acudir es directamente con, el, con Cristo, con el único.
2: Uno de los estandartes levantados en la Reforma fue la sola Escritura. Uh -huh. Nosotros nos regimos por la autoridad de la Palabra y una de ellas es solo Cristo también. Uh -huh. Entonces, a mis hermanos que nos escuchan, eh, que la Biblia sea tu autoridad máxima, no un sueño, no un apóstol, no una revelación, sino tenemos la Palabra de Dios y a Cristo en nosotros.
0: Tenemos la Palabra profética más segura, Así la cual es. hacen bien en estar atentos como... Eh, Antorcha no, 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 en sentido el lugar oscuro, ¿no? uh -huh. Excel, excelente. Bueno, hermanos, amigos que nos siguen eh, aquí todavía, después de cuántos capítulos ya, cuántos episodios, cuántos, ocho? cuántas sagas vamos a ver. <risas> este, ahí siguen con nosotros y de verdad les agradecemos mucho. Queremos que nos cuenten, que nos digan qué les ha parecido todos estos estudios, estos, eh, estos encuentros que hemos tenido y pónganos sus comentarios eh, díganos qué les parece si quieren ver algún otro tema eh, este que algún versículo que se ha sacado de contexto y pues lo estaremos estudiando aquí queremos saber
1: nada más un, un pequeño este aviso eh, el invitar a todos al 15 de febrero vamos a tener una por parte de la iglesia una cena de matrimonios y bueno queremos regalar un un este pues un pase para algún matrimonio, este, que quiera asistir. Lo único que les pedimos es que como matrimonios puedan subir una foto, este, viendo el programa y simplemente etiquetar ¿okay? a otras personas a, a, viendo ahí el programa. Ustedes sabrán cómo. Y pues bueno, las fotos que tengan más likes o algo así haremos, este, poder Pero ganar no. son eh, con quien sea que lo quiera ver. O sea, puede estar.
0: El, eh, obviamente, quizás aquí en Jalapa porque el evento va a ser en Jalapa. Si tiene posibilidad de venir hasta acá. Pues este, adelante. Es, es el... Entonces, nada más
1: sácate una foto con tu esposo viendo el programa. el programa, etiqueta a tres personas y veremos
0: cómo lo hacemos ahí. Y para... menciona a quién de los tres será más guapo y con eso. <risa> no? No, pues, ya, no. Bueno, este era. Muchas carrillas. Bueno, les este, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en otra entrega de su programa, Enfoque